0: Wer redet, ist nicht tot
1: Es ist November 2022, vor ein paar Wochen oder Monaten man dieser Tage, kriegt man die Zeiten ja auch nicht mehr so gut hin, ist sehr kurz mal das Thema Behindertenwerkstätten hochgekocht. Und dann genauso schnell wieder verschwunden. Und zwar so schnell, dass ich nicht mal echte Gelegenheit hatte zu verstehen, worüber da eigentlich genau geredet worden ist. Und das versuche ich jetzt nachzuholen und lass mir diese Werkstätten erklären. Von Raul Krauthausen. Der ist Gründer des Vereins Sozialhelden und ist selbst an den Rollstuhl gefesselt. Hallo Raul.
0: <lacht> an den Rollstuhl gefesselt, hallo. Hast du den
1: Sauhund schon gefunden, der dich an den Rollstuhl gefesselt hat?
0: Ich sag ja immer, wer sagt, ich bin an den Rollstuhl gefesselt, der sollte die Polizei rufen und mich losbinden. Genau. <lacht> ähm,
1: ich ich habe auch immer ein bisschen Bindfaden dabei, um, wenn ich dich irgendwann mal irgendwo treffe, dich wirklich an den Rollstuhl fesseln zu können.
0: <lacht> genau. Es gibt sogar irgendwo ein Foto von mir, wo ich mich mal mit Ketten an den Rollstuhl fesseln <lacht> habe lassen. Ähm, ja, ist halt so eine Floskel, die man halt so sagt. ne? Aber ähm, gefesselt bin ich ja eher ohne Rollstuhl. Und das wird in dieser Perspektive sehr oft äh, vergessen. Hm.
1: Was genau ist deine Behinderung?
0: Ach du, ähm, mannigfaltig. Es werden immer mehr, je älter ich werde.
1: Okay, wie alt, bist, wie alt bist
0: du überhaupt? Ich bin ja 42.
1: Okay, weil ich kriege ja auch schon seit über 20 Jahren irgendwie.
0: ja, also wir haben ja, also es, Behinderung ist ja auch so ein, so ein fließender Prozess, würde ich mal sagen. In der modernen Sozialwissenschaft sagt man, dass es eigentlich gar nicht die Unterscheidung gibt zwischen behindert und nicht-behindert, sondern behindert und zeitweise nicht-behindert. Weil wir ja sowohl als Kinder einen Vormund hatten, wo Eltern über uns oder für uns entschieden haben oder Dinge erklärt haben oder Dinge für uns gemacht haben ähm, oder uns dabei halfen, Dinge zu tun. Und dann, keine Ahnung, bist du irgendwie ab 14 vielleicht in deinem körperlichen Optimum und ab 40 baut dein Körper wieder ab und dann freut man sich, wenn es Aufzüge gibt, äh, größere Texte auf äh, Untertiteltafeln und so weiter, dass ähm, ja, wir dann vielleicht mit dem Alter wieder Behinderung erwerben.
1: Das heißt, B Behinderung als Gegenteil
0: von Selbstbestimmung? Ja, beziehungsweise, es, ich habe mal die Definition gehört, behindert ist, Komma, wer Hilfe braucht. Und das fand ich irgendwie einen ganz schönen Begriff, dass wir ähm, natürlich auch selbstbestimmt Hilfe anleiten können, auch mit einer Behinderung. Das bedeutet nicht die Aufgabe der Selbstbestimmung, aber es ist wahrscheinlich ein anderes Leben. Und was wir in diesen ganzen, keine Ahnung, kennt es ja wahrscheinlich auch Rollstuhl-Experimenten oder Ein-Tag-Blind oder wir ja, gehen äh, in ein ja. Restaurant und äh, so. Ja, ja, ja. Ähm, was in diesen Experimenten immer ähm, verkannt wird, ist, dass Menschen ja unfassbar anpassungsfähig sind. Und das kannst du innerhalb von so einem Experiment gar nicht erleben. Und diese Anpassungsfähigkeit kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Also einmal ich natürlich äh, psychisch mit meiner Behinderung lerne, im Laufe des Lebens klarzukommen, aber natürlich auch mit Hilfsmitteln. Und wenn du ein Experiment machst, dann sitzt du meistens in so einem AOK-Chopper-Rollstuhl, der natürlich überhaupt nicht auf dich angepasst ist. Und du die einzige Lernerfahrung, die du dann bei diesem Rollstuhl-Experiment machst, ist irgendwie, wie scheiße das alles ist, wie unbequem und zum Glück kann ich laufen. Ja, es sind und diese krankenhaus rollstühle
1: wo ne? genau. du auch immer denkst, wieso fährt das nicht gerade aus hier? Ja.
0: Genau, und, und du lernst aber nicht, dass es auch super geile Rollstuhl, Basketball-Rollstühle gibt und äh, super fitte, mobile äh, ähm, Geräte ähm, ja letztendlich äh, auf dem Markt sind. Und wenn du wirklich dein Leben lang auf einen Rollstuhl angewiesen bist, dann kriegst du in der Regel auch ein angepasstes Hilfsmittel.
1: In der Regel? Wann kriegst du das denn? In der Regel, ja.
0: Also wir haben ja natürlich alle Ärger mit Krankenkassen schon mal gehabt. Also den Stress hat man dann eben natürlich auch, weil es natürlich immer wieder diese Beweislast bei den Betroffenen liegt. Und das ist unfassbar viel Bürokratie, wenn du Pech hast. Aber um deine Frage zu beantworten, welche Diagnose ich habe, ähm, ich meine, ich beantworte diese Frage inzwischen nicht mehr, weil man das googeln kann.
1: Aber ich gehe jetzt davon aus, dass nicht jeder sofort Google anschmeißt, der sich hier diese Sendung anhört. Genau,
0: aber wenn ich jetzt meine Diagnose sagen würde, dann würde wahrscheinlich die nächsten 20 Minuten dieses Gesprächs sich darum drehen. Ne? Also Schmerzen und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht mein Thema, sondern also mein Thema ist, äh, Menschen mit Behinderung, Inklusion, Teilhabe, selbstbestimmtes Leben, völlig unabhängig von meiner Behinderung. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, Querschnitt, Lähmung, Muskelschwund oder Glasknochen habe, such dir eine aus, dann sind die Themen die gleichen.
1: Stimmt, als nächstes würde ich dann fragen, Querschnittlähmung inwieweit? Äh, ab dem Hals, ab da, ab dies, kannst du deine Arme noch bewegen? Kannst Nein, genau, man kannst erzeugt du das? dann so ein
0: so einen Kopf, ja, wie nur Puder, ja, ja, ja. Stimmt. Ja. Oder dann lauter Fragen entstehen. Bis hin zu, kann der denn Sex haben? Und ähm, die Antwort kurz und knapp, ja.
1: Das mit den Schmerzen, auf die Idee wäre ich auch noch nicht gekommen, ähm, hm. dass das Behinderung auch schmerzhaft sein kann.
0: Also ich meine, wenn du Glas hast, was jetzt meine Diagnose ist, ähm, dann... Äh, kommt natürlich die Frage, wie oft hast du dir was gebrochen? Hast du das von Geburt an? Tut das weh? Halt das genauso schnell? Und so weiter und so fort. Und all die Fragen würde ich gerne mit dir heute überspringen. Du sagtest eben Anpassungsfähigkeit. Ähm,
1: meine größte Angst vor Behinderung ist, dass ich irgendwann erblinden könnte. Ähm, wenn du jetzt sagst, naja, der Mensch ist halt wahnsinnig anpassungsfähig, sagst du ja im Grunde auch gleichzeitig, hab keine Angst, Holger, du kriegst das dann auch hin, weil du dich anpassen wirst.
0: Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene ähm, Dinge, die man hier bedenken muss. Also man weiß aus der Psychologie, dass bei guter Betreuung, auch psychischer Betreuung und vielleicht auch Peer Groups, die man dann sucht mit ähnlich Betroffenen, ähm, so eine Verarbeitung dieser neuen Lebenssituation zwischen drei und fünf Jahren dauert. Und ähm, diese Verarbeitung kann aber so gut sein, dass du nach drei bis fünf Jahren das gleiche oder mehr Lebensglück empfindest als vorher. Und das wissen wir aus zahlreichen Studien zum Thema Querschnitt, aber eben auch zum Thema Sinnesbehinderung. Natürlich trauert man einer gewissen Zeit vielleicht nach, die man kennt. Und das unterscheidet auch Geburtsbehinderte von Menschen, die eine Behinderung im Laufe des Lebens erworben haben. Aber ähm, der Mensch ist unfassbar anfassungsfähig und auch gerade durch technologischen Fortschritt, ähm, jetzt nicht unbedingt medizinisch, aber schon irgendwie, keine Ahnung, Sprachassistenzen, ähm, Navigationssysteme und so weiter und so fort, ist das Leben mit einer Sehbehinderung zum Beispiel auch wirklich besser geworden als vor 20 Jahren.
1: Gibt es Leben, das nicht besser geworden ist? Also in einem Leben mit, welch, mit einer Behinderung, wo es nicht
0: besser geworden ist? Ich hoffe nicht. Ähm, also wir haben natürlich noch super viele Stigma in Bezug auf mentale Gesundheit und psychische Behinderung. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit Technologie da helfen kann. Da braucht man dann eher gesellschaftliche ähm, eher Veränderung.
1: Ist es leichter geworden, mit dem Rolli in der Stadt unterwegs zu sein? Ich habe ein kaputtes Knie. Das habe ich schon immer. Also die Kniescheibe ist egal. Ich habe ein kaputtes Knie und je älter ich werde, desto schmerzhafter wird es für mich treppen, hochzusteigen. Das heißt, ich achte wahrscheinlich stärker darauf, wo es. Aufzüge gibt, wo es äh, Rolltreppen gibt und sowas. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das zum Beispiel in Berlin in den letzten zehn Jahren irgendwie wesentlich besser geworden ist. Irgendwo hoch oder runter ist bei mir jetzt nicht so das Problem, irgendwo hoch oder runter zu kommen. Wie 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 ist denn das eigentlich in, der, in Wirklichkeit, wenn man wirklich darauf angewiesen
0: ist? Also ähm, ich habe ja da so eine gewisse Berufskrankheit, muss ich sagen. Das heißt, ich setze mich jetzt seit 20 Jahren für das Thema ein und sehe natürlich auch überall Barrieren. Wenn ich jetzt aber versuche, ein bisschen Abstand auch zu meiner eigenen Betroffenheit zu gewinnen, muss ich schon attestieren, dass es im Prinzip keinen Bahnhof gibt ohne Aufzug, der neu gebaut wird. Es wird extrem viele U- und S-Bahnhöfe nachgerüstet. Angeblich hätten sie bis 2022 auch alle nachgerüstet sein sollen. Das haben sie nicht geschafft in Berlin, ähm, jetzt sagen sie, sie schaffen es aber bis 2030. Und ich erinnere mich noch an Zeiten in den 90ern, wo noch nicht mal jeder Bus eine Rampe hatte. Und dann ähm, du teilweise anderthalb Stunden warten musstest, bis der nächste Bus eine Rampe hatte. Jetzt haben alle Busse Rampen. Und ich komme als behinderter Mensch wesentlich besser von A nach B als vielleicht noch vor 20 Jahren. All diese ganzen Erfindungen im Übrigen, Niederflurbusse, Niederflurstraßenbahnen, ähm, ebenerdige Einstieg in die neue U-Bahn und in die neue S-Bahn. Das sind wirklich Errungenschaften der Behindertenbewegung, ähm, von denen ja nicht nur behinderte Menschen profitieren, sondern äh, alle, ja genau, Familien mit dem Kinderwagen, ältere Menschen und so weiter. Wenn du dir die neuen Busse anguckst, ähm, also sagen wir mal der letzten zehn Jahre, und Da hat sich ja auch, und das finde ich halt auch gesellschaftlich so spannend, der öffentliche Personalverkehr ja auch darauf eingestellt, dass diese Fahrzeuge wahrscheinlich 20, 30 Jahre gefahren werden und man letztendlich von Generation zu Generation immer mehr Stehplätze eingeführt hat und immer weniger Sitzplätze. Und das liegt unter anderem daran, dass einfach immer mehr Menschen mit Kinderwägen, Rollatoren oder Hilfsmitteln in diese Busse steigen oder auch in die Straßenbahnen. Und das sind quasi auch Entwicklungen, wo man schon auch sehen kann, da verändert sich auch ein, ein Bewusstsein in der, in der Konstruktion von solchen ähm, ÖPNV-Mitteln nachhaltig. Bei der Deutschen Bahn, anderes Thema, größere Probleme, aber U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn kann man schon diesen Trend beobachten. Und das liegt aber auch daran, dass... Keine Ahnung, die Berliner U-Bahn ist jetzt, glaube ich, die sechste Generation, die fährt, also vom Fahrzeugtyp her, vielleicht sogar mehr, dass da einfach auch viel gelernt wurde. Ne?
1: Dieser Bewusstseinswandel in der Konstruktion dieser Fahrzeuge, ist der auch im Rest der
0: Gesellschaft spürbar? Was ich ganz spannend finde, und das ist auch so eine Grund, ähm, sag ich mal sagen, Grundhaltung in dem Thema Barrierefreiheit, ist das sogenannte Zwei-Sinne-Prinzip. Also, dass du quasi, ähm, wenn du mit der U-Bahn oder S-Bahn fährst oder Straßenbahn oder Bus, ähm, du jederzeit die Möglichkeit haben sollst, deinen Sinn zu wechseln, ähm, wie du zum Beispiel wahrnimmst, an welcher Station der, das Fahrzeug gerade hält. Ja, also, wenn du eine Zeitung liest, dann bist du angewiesen auf die akustische Ansage und wenn du ähm, Kopfhörer auf hast, bist du angewiesen auf die textliche Anzeige. Und dieses sogenannte Zwei-Sinne-Prinzip ist äh, letztendlich fast schon Standard, wenn es um, ähm, äh, sagen wir mal, ÖPNV angeht. Funktioniert nicht immer gut. Also wenn du blind bist und du stehst an der Busseitestelle und willst wissen, welcher Bus da steht, da fehlt zum Beispiel der zweite Sinn. Das steht nur auf dem Bus drauf. Ähm, aber auch da gibt es jetzt Städte, die damit experimentieren, dass der Bus dann ansagt, welche Nummer er gerade ist. Und all diese Dinge entstehen gerade und auch ein Bewusstsein, auch in der Architektur wenn du zum Beispiel ein Gebäude ja, ja. aber das ist alles noch relativ neu also Barrierefreiheit in der Architektur beispielsweise wird nicht standardmäßig unterrichtet Denkmal und Brandschutz aber schon und die Forderung der Behindertenbewegung ist, dass letztendlich das den gleichen Stellenwert haben muss sonst wird diese Barrierefreiheit immer nur nachträglich gebaut
1: ja, ja also, im, am im Hintereingang.
0: Genau, ja. und die Sache ist halt die, dass jeder Neubau barrierefrei sein muss, der Architekt oder die Architektin, aber das dann eben auch erst am Ende macht und nicht von Anfang an mitdenkt wie Denkmal oder Brandschutz.
1: Es ist also immer Flickwerk.
0: Immer, fast immer, ja.
1: Und im Alltag, also im gesellschaftlichen Alltag, wie geht denn eigentlich die nicht behinderte
0: Gesellschaft mit Behinderten um? Also... Pauschal kann ich das so gar nicht beantworten. Mein, ich würde mal sagen, ähm, professioneller Blick auf das Thema wäre, dass Gesellschaft zu wenig Kontakt mit behinderten Menschen hat. Wir sagen ja, dass zehn Prozent unserer Gesellschaft behindert ist, aber nicht jeder Zehnte in unserem Freundeskreis eine Behinderung hat. Das heißt, irgendwo müssen diese Menschen ja sein. Und ähm, wenn man dann genauer hinblickt, dann stellt man schon erschreckend fest, dass behinderte Menschen in diesem Land systematisch aussortiert werden. Also in Förderschulen, in Behindertenwerkstätten, Berufsbildungswerken, behinderten äh Behindertenfahrdiensten, Behindertenreisegruppen, äh Behindertenwohnheimen und so weiter und so fort. Und das kann man mit relativ einfachen Fragen deines Gegenübers auch entlarven. Also wenn du zum Beispiel die Frage stellst, wie viele Menschen mit Down-Syndrom kennst du mit Vor- und Nachnamen? Dann kommt da keine Antwort, aber jeder hat mal eine, eine Trisomie 21, Tanz- oder Theatergruppe gesehen. Das heißt, behinderte Menschen tauchen oft in Gruppen auf. Ähm, Reisegruppen, Tanzgruppen, Theatergruppen, Musikgruppen. Ähm, aber eben selten als Individuen. Immer als ein
1: außerhalb auch.
0: Genau. Und ähm, diese wiederum werden dann angeleitet von Nichtbehinderten. Und das zieht sich letztendlich durch das ganze sogenannte Wohlfahrtssystem durch. Also wir fangen bei der Förderschule an, da sitzen dann natürlich nichtbehinderte PädagogInnen, die dann die Kinder mit Behinderung unterrichten. Und ähm, wir wissen aus zahlreichen Studien, unter anderem auch von Bertelsmann, dass ähm, Kinder in Förderschulen ähm, schlechtere Schulabschlüsse machen als Kinder mit gleicher Diagnose an Regelschulen. Und ähm, man spricht hier in der Sozialpädagogik von der sogenannten Schonraumfalle. Also das, weil sie in einer Einrichtung sind, in der es ja um Förderung geht und ähm, Unterstützung und ähm, letztendlich Kinder mit Behinderung alle in einem Raum sind, ähm, es leider sich ein Phänomen ähm, herausstellt, wo sich die ganze Klasse dann am schwächsten Glied der Gruppe orientiert.
1: Was ja auch gleichzeitig der Vorwurf an äh, Integrationsklassen ist, dass ja dann die eigentlich sehr guten Schülerinnen sich
0: ja auch wieder am schwächsten orientieren und darum äh, ihr Potenzial nicht entfalten können. Ja, das ist eine Frage des Mischverhältnisses. Das hat man auch schon herausgefunden. Die Leute, die das an Regelschulen sagen, ähm, äh, wenn es um das Thema Behinderung geht, die sagen das oft eher aus, sagen wir mal, Angst vor dem Verlassen der Komfortzone. Ähm, aber wir wissen aus, aus zahlreichen Studien und auch Expertinnen in anderen Ländern, dass ähm, wenn behinderte Kinder an Regelschulen sind, jetzt mal ganz unabhängig von den ganzen Problemen, die entstehen können, wie Mobbing und so weiter, ja, ähm, Kinder mit Behinderungen schon auch ähm, sich am stärksten in der Klasse eher orientieren würden. Und dann letztendlich auch Dinge passieren, die man am Anfang nicht für möglich hielt.
1: Das heißt, behinderte Kinder ziehen sich eher an den anderen hoch, als dass die anderen sich an den
0: behinderten Kinder genau, runterziehen. Weil früher oder später wird der Druck der gesamten Klasse so groß sein, dass selbst die faulsten Nichtbehinderten sagen, okay, früher oder später, weil ich weiß, dass ich es kann, lerne ich auch lesen. Ja? Okay. Und ich hatte in meiner Schule, ich war auf einer der ganz, ganz wenigen Inklusionsschulen in Deutschland, bereits in den 80er Jahren. Hui, wo war die denn? Die hieß die Fleming-Schule in Berlin. Friedenau, die hatten damals einen äh, ein, ein Klassenstrang, also es war eine Klasse pro Jahrgang, die jeweils Inklusionsklasse war. Und da wurden Kinder mit und ohne Behinderung unterrichtet. Wir hatten fünf Kinder mit Behinderung und ich glaube zwölf Nichtbehinderte und zwei Pädagoginnen. Und wir hatten ein Mädchen mit einer geistigen Behinderung, und, ähm, die war in allen Fächern immer mit dabei. Und hat dann zieldifferenten Unterricht bekommen. Das heißt, die hat dann, sagen wir mal, während wir alle irgendwie geschrieben haben, hat sie halt Bilder ausgemalt. Aber zu dem ähnlichen Thema. Ne? Oder wenn wir Mathe hatten, wenn wir Mathe hatten, dann hat sie, ähm, gelernt, irgendwie mit Geld umzugehen. Und irgendwann in der fünften Klasse hat sie gesagt, ähm, alle können lesen und schreiben. Ich möchte das auch lernen. Und wir Klassenkameradinnen haben gesagt, naja, aber wieso, das musst du doch nicht, das fällt dir doch so schwer und so. Aber sie hat sich das in den Kopf gesetzt. Sie wollte lesen und schreiben lernen. Und am Ende des Jahres konnte sie ihren Namen schreiben. Und ich habe selten so viel Stolz für einen anderen Menschen empfunden, wie in der fünften Klasse. Also wo ich einfach dachte, wie geil ist denn das, wenn du dir ein Ziel steckst, dann kannst du das schaffen. Und es geht auch nicht darum, dass sie später das Abitur macht oder ähm, super schreiben kann, sondern sie hat sich ein Ziel gesteckt und für sie war das dann Lesen und Schreiben können, dass sie ihren Namen schreiben kann. Und diese, diese Tatsache, dass wir das alle miterlebt haben, und im Sportunterricht hat sie genauso mitgemacht wie alle anderen auch, das heißt, da gab es keine Zieldifferenzierung, oder auch in, keine Ahnung, Biologieunterricht, wenn wir Gartenbau hatten oder Fahrradunterricht. Da hat sie ganz normal mitgemacht. Und es war kein Ding. Und das zu sehen war für mich als Kind mit einer anderen Behinderung, aber eben nicht ihrer Behinderung, unglaublich stark zu, auch das mitzuerleben. Und das ist Inklusion. Inklusion heißt nicht, wir werden morgen alle Astronautinnen. Sondern Inklusion heißt, jeder, was er kann und so gut er kann. Oder sie.
1: Jetzt kannst du dir natürlich jedes beliebige Ziel stecken. Also lesen lernen ist da ja noch relativ simpel, weil du kannst ein Buch aus dem Schrank holen und kannst dir jemanden holen, der es kann und der es dir erklärt. Aber wenn du jetzt tatsächlich Astronaut werden willst, das funktioniert ja schon strukturell
0: nicht. Also witzigerweise...
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es im Prinzip wahrscheinlich gar kein Problem wäre, jemanden, der eigentlich im Rolli sitzt, in einem ja, ich hatte dann dann ein sehr schießen. spannendes Gespräch äh, mit der
0: Astronautin im Satellite Eich, das ist ja eine der zwei Astronautinnen, AnwärterInnen in, in Deutschland. Und die hat gesagt, theoretisch können Menschen mit Querschnittlebung zum Beispiel ins All fliegen, weil die meisten von denen sind ja eh nur Co-Piloten, beziehungsweise äh, äh, sagen wir mal Touristen, äh, von den WissenschaftlerInnen da oben, die wenigsten sind ja PilotInnen. Und wenn, dann sind es halt SoldatInnen und ja, und die sind wahrscheinlich nicht im Rollstuhl. Aber wenn du wissenschaftlich hochfliegst, dann ähm, ist es egal, ob du laufen kannst oder nicht. Erstens, weil es im Weltall schwer ja, ist. Halt Schnurz, gesagt, wo deine
1: Beine hängen, wenn, es ja, gibt wohl nur eine kritische
0: Situation, das ist die Evakuierung aus der Kapsel, bevor du startest. Ähm, aber da könnte man technische Lösungen finden. Das, was du gesagt hast. Ja, aber trotzdem kann ja nicht jeder Astronautin werden. Das stimmt. Und ich glaube, es ist super wichtig, auch darüber zu reden, dass ähm, Inklusion oder Vielfalt, oder Diversity, oder eben diese ganzen Wörter jetzt heutzutage gebraucht werden, auch nicht irgendwie ähm, das Einhornland der Zukunft bedeuten. ja Also es ist nicht so, dass wir uns alle lieb haben. <lacht> Inklusion ist auch irgendwie eine Auseinandersetzung ja? mit Vielfalt, mit ähm, auch zu akzeptieren, dass nicht jeder alles kann, zu akzeptieren, dass ich nicht alles können werde. Und ähm, je früher du das aber lernst als Kind wo deine körperlichen, geistigen Grenzen sind, desto besser ja später im Alter. Wenn Kinder aber in Förderschulen sind, und das gibt's leider auch sehr häufig, dann ähm, sind sie natürlich in einem sogenannten Schonraum, wo die Türen automatisch aufgehen, wo alle so sind wie du. Und dann verlässt du diese Schule und stellst fest, nichts ist so wie vorher. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Menschen mit Behinderung, und das sagt meine Kollegin selber mit Behinderung lebend, Anne Gerstorf auch immer, ähm, behinderte Menschen haben auch ein Recht auf Niederlagen. Die Frage ist nur, wie wir mit Niederlagen umgehen lernen. Also werden wir alleine gelassen und im Stich gelassen und gemobbt und ausgelacht. Es ist was anderes, als wenn ich ein stärkendes Umfeld habe, das sagt, ja okay, das hat vielleicht nicht geklappt, aber vielleicht finden wir einen anderen Weg. Den Leuten, die in den Förderschulen sind, ne, denen wird dann entweder gesagt, ähm, okay, du gehst jetzt in eine Behindertenwerkstatt und knibbelst dann Plastikfolien von Glasflaschen ab oder du machst eine Ausbildung zur Bürokauffrau oder Bürokaufmann. und äh, Weil es irgendwie was am Computer ist, ja, wo du äh, wirklich mal Anpassung machen musst, wenig Schaden anrichten kannst und so weiter und so fort. Aber ich hatte mal ein sehr spannendes Gespräch mit einem einer jungen Frau, die war gerade in der Pubertät, ähm, und sie war in der Förderschule. Und ich habe sie gefragt, was willst du mal machen, wenn du mit der Schule fertig bist? Und dann sagte sie, sie möchte Dressurreiterin werden, aber das geht ja nicht wegen meinem Rücken. Und dann habe ich sie gefragt, wer sagt denn das eigentlich? Und dann sagte sie, meine Eltern, die Ärzte und die Lehrer, also alle, und ich meine, ich bin kein Pädagoge, ich bin kein Arzt, ich habe keine Ahnung, was ihre Diagnose ist. Ich habe ihr gesagt, also verstehe mich nicht falsch, aber der Einzige, der weiß, ob du das kannst oder nicht kannst, ähm, bist du selbst, das sind nicht die anderen. Und wenn du das ausprobierst und du merkst, das geht wirklich wegen deines Rückens nicht, lege ich dir nahe, mach irgendwas mit Pferden. Aber lass dir nicht Bürokauffrau einreden. Ist das tatsächlich, ist das so ein Standardberuf für für behinderte Bürokaufleute? Ja, also vor allem für Menschen im Rollstuhl wird dann sehr schnell der Beruf vorgeschlagen. Im Berufsinformationszentrum neunte Klasse <lacht> ist das gerade mal gesagt, ja.
1: Ja klar, ja, man kann sie dann hinten in die Ecke schieben und äh, da können sie dann
0: in ihrem Tempo vor sich hinarbeiten und stören niemanden wirklich. So ungefähr, ja. Aber ich meine, wir haben ja beide beim rbb mal gearbeitet und ähm, klar, es ist alles Computerarbeit, ne. Und dann muss man schon auch die Frage stellen, wie barrierefrei ist aber zum Beispiel die Software, die man da benutzt, Audioschnitt und so weiter und so fort.
1: Ja, nicht nur das. Ne? Also die die Frage, die ich mir da immer stelle, ist halt auch, wie barrierefrei ist denn eigentlich die, 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 die gesamte Arbeitsorganisation, also der gesamte Ablauf dessen, was da passiert. Weil du hast dann im Zweifelsfall jemanden, der vielleicht eine geistige Behinderung hat. Die muss auch gar nicht mal so sonderlich schwer sein, aber der vielleicht einfach 30 Prozent zu langsam ist für die, den schnell drehenden Informationsfluss, der in solchen Redaktionen teilweise passiert. Und der sitzt dann halt auch hinten in der Ecke und arbeitet vor sich hin. Und ja, 90 Prozent dessen, was er tut, kommt hinterher überhaupt nicht zum Einsatz. Und Ich weiß nicht, ob man sich dann nicht auch nutzlos fühlt.
0: Ne? Ja, genau. Aber der RBB würde jetzt auf dem Papier sagen, ja, unsere Gebäude sind barrierefrei.
1: Da würde ich dann auch nochmal drüber sprechen wollen, wenn <lacht> wochenlang der Aufzug
0: ausgefallen ist. Ja, ja, genau. Ne? Aber ich meine ja nur, ne? also Paul kann man theoretisch, es gibt eine rollstuhlgerechte Toilette in fast jedem Gebäude, es gibt Aufzüge in fast jedem Gebäude, also ist schon ganz okay, aber die Barrieren sind dann halt woanders, wie du gerade gesagt hast, ja.
1: Und gemessen daran, dass der vielleicht, wie nennt man das denn, logistisch barrierefrei ist, habe ich da sehr wenige Menschen im Rollstuhl zum Beispiel gesehen, ich habe sowieso ja. sehr wenig Behinderte da gesehen. Oder
0: wenn dann der Aufzug rieb, C kaputt ist, S-Bahnhof, dann ist dein Fahrtweg doppelt so lang, dann bist du zwei Stunden wenn du in Berlin wohnst, unterwegs. Weil
1: du wieder nach Hause musst, meinst du? Ja,
0: also ich spreche da aus Erfahrung. da ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, dann haben wir die Bürokaufleute und dann haben wir das eigentliche Thema unserer Sendung, die Behindertenwerkstätten. Was genau ist das? Wo, wo kommt das her? Was macht das? Was soll das? Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich Ganz ehrlich, das sind die, die die Bürsten herstellen, die dann von fliegenden Händlern an der Haustür verkauft werden. Das ist so ein Bild, das ich im Kopf habe.
0: Ja, also das ist natürlich alles schon ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, ähm, historisch gesehen ist es so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, man ein System installiert hat, der sogenannten Wohlfahrt. Und ähm, die Idee war letztendlich, dass der Staat nicht mehr alleine darüber entscheiden können soll, wie es ähm, Menschen, die Unterstützung benötigen, sei es in Heimen oder in Kindergärten oder eben in, ähm, Menschen mit Behinderung, äh, wie das zu funktionieren hat. Sondern man wollte eine Instanz dazwischen haben, die sogenannten Wohlfahrtsverbände, die das letztendlich organisieren und der Staat bezahlt diese dafür.
1: Also Caritas, Arbeiterwohlfahrt. Äh genau,
0: Lebenshilfe und Co. Und die Idee damals in den 50er-Jahren war sicherlich richtig, ja, wo man nach damaligem Stand der Pädagogik und auch der Sozialwissenschaft gesagt hat, okay, ähm, es geht hier um den Schutz von Menschen mit Behinderungen, damit sie nie wieder so etwas wie Euthanasie erfahren. Ähm, es geht hier um äh, auch Förderung von Menschen mit Behinderung, damit sie vielleicht auch ähm, selbstbewusster und selbstbestimmter leben können. Äh, und dann eben auch Qualifizierung und Ausbildung. Und das war damals eine gute Idee. Und man hat dann gedacht, okay, dann vielleicht am Stadtrand, wo es irgendwie schön grün ist und wo es den Menschen gut geht. Und wo die anderen sie nicht sehen müssen. Ja, ich glaube gar nicht, dass das damals so ein Gedanke war, weil es gab ja sehr viele Kriegsversehrte. Das heißt, Behinderung war ja schon auch sichtbar im Alltag. Das Problem ist aber, dass diese diese, diese Wohlfahrtsorganisation sich verselbstständigt haben zu Wohlfahrtsindustrien. Das heißt, es gibt dann, sagen wir mal, in der Wohlfahrt betriebene Förderschulen, Förderkindergärten, Förderberufsbildungswerke, Förderwerkstätten, Behindertenwerkstätten, Behindertenfahrdienste. Und das Ganze findet auch geografisch äh, letztendlich in einem Stadtteil statt. Ja, also man zum Beispiel ein großes Beispiel ist Bielefeld und da gibt es ähm, den Stadtteil Bethel, man nennt es Betelfeld. <lacht> und äh, das ist letztendlich fast 100% betriebene wohlfahrtsorganisatorische Stadtteil. Das heißt, sie befinden sich auch dort in der sogenannten Schonraumfalle, weil die Menschen dort alles haben. Ne? Also die haben können auch einkaufen gehen, wahrscheinlich in der lokalen, von behinderten Menschen betriebenen ähm, äh, Supermarkt. O und mh, diese, diese Industrie hat sich verselbstständigt, insofern, dass es nicht mehr darum ging, behinderte Menschen zu qualifizieren, am allgemeinen Arbeitsmarkt, vielleicht auch in dem anderen Stadtteil ähm, äh, zu betätigen, sondern eben in diesen Einrichtungen. Und weil das alles äh, letztendlich ja, auch keine Lobby hatte auf Seite der Betroffenen, hat man dann auch es nicht für nötig gesehen, die Menschen mit Behinderung in Werkstätten ordentlich zu bezahlen. Also Menschen in Werkstätten verdienen 1,35 Euro die Stunde. Und weil das Geld natürlich nicht reicht zum Leben, sind die Beschäftigten angewiesen auf Grundsicherung. Soweit so nachvollziehbar?
1: Ja ist denn also der, der erste Grund für für geringes Einkommen, den ich so kenne, ist ein ökonomischer und der heißt geringe
0: Produktivität. Ist das so? Wird attestiert, genau. Wird ja auch wenn man wenn man auf äh, Twitter diese Debatten führt, wird sehr schnell gesagt, ja, aber die können ja auch nicht alles.
1: Ja, die Frage ist halt ist ob das ob, ob, ob das im Verhältnis steht, ne? Also geringere Produktivität führt zu geringerem Einkommen. Das ist das das, das ist eine ökonomische Binse, genau. aber sind die Ist die Arbeit auch nur für 1,35% produktiv, die die da leisten? Das kann
0: ich mir kaum vorstellen. Ja, das ist nämlich eben nicht der Fall. Ähm, stattdessen wird jetzt auch im aktuellen Diskurs gesagt, naja, also das ist ja eine Solidargemeinschaft in dieser Werkstatt. Das heißt, die, die viel leisten, ähm, kommen auch dafür auf, für die, die wenig leisten und deswegen verdienen alle wenig. Das ist die Argumentation, die wir jetzt gerade haben. Ähm, 90% oder 70% je nach Untersuchung, ähm, der Neuzugänge in Werkstätten sind ähm, Menschen mit psychischen Erkrankungen.
1: Das heißt, die äh, sind psychische Erkrankungen im Sinne von Depression oder im ja Sinne oder, von von,
0: oder so, genau.
1: aber jetzt nicht äh, Schizophrenie und, und multiple
0: Persönlichkeitsstörungen und was vielleicht ist das auch, ja, aber die könnten körperlich wahrscheinlich leisten. Ähm, die Frage ist halt nur, welch, zu welchen, sagen wir mal, äh, wie viele Stunden am Tag oder Belastbarkeit. Ne? Ähm, es wird aber in der in der Erzählung von Seiten der Werkstätten, warum Werkstätten wichtig sind und warum man das ähm, letztendlich nicht einfach abschaffen kann, werden ständig die, die Allerschwächsten in dieser Werkstatt als Argumente herangeführt ähm, von Menschen, die schwerst mehrfach behindert sind, die vielleicht noch nicht mal 1,35 Euro erwirtschaften können. Es wird aber eben nicht in Rechnung gezogen, dass 70 Prozent der Neuzugänge bereits nicht diese Menschen sind und ähm, wir müssen auch die Frage stellen, ob jemand, der so schwer behindert ist, dass er oder sie nicht arbeiten kann, auch nicht arbeiten sollte.
1: Ähm, ja, natürlich nicht. Ne? Also heißt das, Menschen, die in den Behindertenwerkstätten arbeiten, arbeiten da gar nicht freiwillig, sondern sind gezwungen, das zu tun?
0: Ja, dieser Aspekt der Freiwilligkeit ist halt auch schwierig, weil wenn dir sagt, also offiziell gibt es ja ein Wunsch- und Wahlrecht, wo du arbeiten willst. Ne? Wenn aber das ganze System von Arbeitsvermittlung, ähm, keine Ahnung, Wohlfahrt, Lebenshilfe äh, und auch die Gesellschaft und auch die Medien dir einreden, ja, der allgemeine Arbeitsmarkt, der führt zu Burnout, oder wie stellst du dir das denn vor, ähm, dann du dich freiwillig dazu entscheidest, in die Werkstatt zu gehen. Aber sie werden eben, die Betroffenen, selten darüber aufgeklärt, was es für Alternativen gibt. Zum Beispiel das Budget für Arbeit oder ein Budget für Ausbildung. Was ist das? Das sind letztendlich, das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Wenn du in einer Werkstatt tätig bist, dann bezahlt der Staat nicht nur deine Grundsicherung, sondern er bezahlt auch bis zu 1200 Euro an die Werkstatt pro Monat pro Beschäftigten. Dafür, ja, dass sie die einfach aufnehmen.
1: Aber du arbeitest da doch.
0: Ja, genau, das ist das Problem. Das heißt, da wird doppelt und dreifach verdient, beziehungsweise sich an den Ausgaben nicht beteiligt.
1: Also das ist, wie, das ist eine strukturelle Frage. Also du arbeitest in so einer Werkstatt, kommen die dann auch für deine Unterbringung auf? Kommen die für dein Essen auf? Ist das so ein Full-Service-Ding? Sodass ja, man eventuell nicht, also noch das heißt, sagen könnte, nicht, na gut, du verdienst hier deine 12 Euro Mindestlohn, aber nach Abzug von allen Kosten, die du uns hier so machst, bleiben halt nur
0: 1,35 übrig? Ja, so wird argumentiert. Und deswegen müssen die Leute wiederum aufstocken. Das heißt, der zahlt der Staat zahlt... Doppelt. Er zahlt einmal die Grundsicherung und einmal die 1200 Euro äh, pro Monat pro Beschäftigten. Und dann muss diese Person auch noch vier bis acht Stunden arbeiten am Tag. Also mindestens vier. Und das, was erwirtschaftet oder produziert wird, wird ja verkauft irgendwo. Das heißt, da wird nicht verdient. an der Tür
1: die Bürsten. Ne? So. Genau. Was, was wird in solchen Werkstätten hergestellt? Alles
0: Mögliche. Die haben Café-Röstereien, die haben eigene Mensabetriebe, die dann teilweise auch externe Unternehmen beliefern. Die verpacken Bahnträge für große Automobilkonzerne. Ähm, die bauen teilweise auch. Gab es jetzt einen Skandal vor ein paar Jahren? Ähm, Munition für die Bundeswehr. Und ähm, also es wird ja auch damit geworben von Seiten der Werkstätten, dass sie ähm, letztendlich sehr vielfältige Leistungen auch machen können. Und wenn man sich die Websites von diesen Werkstätten anschaut, dann werden die sogar mit dem Preisargument, dass sie sagen, wir sind günstig. Und natürlich sind sie günstig, weil die Menschen, die dort beschäftigt sind, wenig verdienen.
1: Beziehungsweise weil der Staat extrem viel dazu wirft.
0: Genau, und, und das geht noch weiter. Das heißt, die Werkstätten wiederum müssen ähm, natürlich um die Aufträge aus der Privatwirtschaft ähm, kämpfen. Ja, also dann, wenn ein Automobilkonzern sagt, wir haben eine Ausschreibung für Verpackung von Wanderecken, dann bewerben sich natürlich mehrere Werkstätten darauf. Und dann gewinnt wahrscheinlich der mit dem günstigsten Angebot. Das ist in der Regel so bei Ausschreibungen, ja. Und, und der Automobilkonzern kann, weil er eine Werkstatt beauftragt hat, das zu 50% auf seine Beschäftigtenquote anrechnen.
1: Moment, der
0: Beschäftigtenquote im Sinne von ihr seid
1: verpflichtet, so und so viele Menschen mit Behinderungen in genau. eurem Betrieb zu haben. Ab 20
0: Mitarbeitern muss ein Unternehmen in Deutschland 5% seiner Belegschaft mit behinderten Menschen besetzen. Sonst muss er oder sie eine Ausgleichsabgabe bezahlen. Wow,
1: das heißt, ich setze einfach alle Rollifahrer, die völlig klar im Kopf sind, als Bürokaufleute da rein und den Rest fülle ich auf mit äh, <lacht> eckverpackung in der Behindertenwerkstatt.
0: Genau, und oder ähm, ich zahle eine Ausgleichsabgabe. Okay, oder so, ja. Und diese liegt bei ungefähr 300 Euro im Monat pro Beschäftigten, der nicht beschäftigt wird. Ähm, das ist bei Großkonzernen wie wie, keine Ahnung, Automobilkonzernen da gibt es Prozesse, wo die dann auch sagen, okay, wir versuchen schon auch innerhalb der eigenen Belegschaft, nette Menschen zu finden, auch Menschen zu qualifizieren und auch anzustellen. Aber es ist eben doch noch sehr häufig so, dass sie eben auch mit Werkstätten diese Deals machen, weil dann einfach man relativ schnell die Quote drücken kann.
1: Man kann also die 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 Behinderten oder die Behinderung nenne ich, kann man sehr gut draußen halten aus dem. Genau. Und das, ist der, Wirtschaftlichen Alltag. das ja. ist der
0: Vorwurf, den die Behindertenbewegung äh, genau diesem System macht, dass äh, behinderte Menschen quasi außen vor bleiben, sie werden benutzt, sie werden schlecht bezahlt und müssen die Arbeit machen, die nicht behinderten Menschen ihnen sagen. Und ähm, es gibt relativ wenig äh, Möglichkeiten, sich über Alternativen zu informieren. Und diese Alternative wäre, nennt ich zum Beispiel Budget für Arbeit, das Geld, das die Werkstatt bekommt, also diese 1200 Euro, plus vielleicht die Grundsicherung, bringt der behinderte Mensch in einem imaginären Rucksack mit und kann zum RBB gehen oder zum Mercedes-Benz gehen und sagen, pass auf, wenn du mich anstellst, kriegst du 2000 Euro extra. Genau, vom Staat. Ja. Und ähm, das ist dann teilweise für viele Unternehmen auch wiederum attraktiv, aber viele Unternehmen wissen das nicht. Und viele Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten sind, wissen das auch nicht und werden darüber auch nicht aufgeklärt. Das hat eine Studie der HU in Berlin jetzt auch offiziell bestätigt, dass obwohl Werkstätten die Pflicht haben, ihre Beschäftigten darüber aufzuklären, wird das nicht gemacht.
1: Aber warum höre ich trotzdem immer wieder Menschen mit Behinderung sagen, dass sie gerne in den Werkstätten sind, dass sie sich da wohlfühlen, dass sie es gar nicht anders haben wollen?
0: Man muss sehr vorsichtig sein mit dem Begriff, ich sage ihn jetzt trotzdem kurz, es ist so ähnlich wie das Stockholm-Syndrom. Also wenn du letztendlich deine Alternativen nicht kennst und niemanden es gibt in deinem Umfeld, oder wenige Menschen es gibt in deinem Umfeld, die, die sagen, versuch doch mal was anderes, dann arrangieren wir uns alle in dem, in dem wir uns befinden. Also das kennen wir auch ne, aus unserem Leben. Das ist noch nicht mal ein Stockholm-Syndrom,
1: das ist eine Comfortzone. Genau. Also die Psychologie kennt den Begriff. Und man ja.
0: arrangiert sich da halt. Und ja, Das genau. gibt es auf verschiedenen Ebenen. Also jetzt in den Werkstätten ist es halt so, ähm, mir wird vom System eingeredet, der allgemeine Arbeitsmarkt da draußen ist hart, ist scheiße, du verlierst deinen Renteneinspruch. Ist er ja auch <lacht> Ist er auch, aber das ist ähm, und behinderungsunabhängig. Also Das stimmt. Ne? ja. Und ja, ähm, das stimmt. behinderte Menschen kriegen ja auch besondere Unterstützung, wenn sie am allgemeinen Arbeitsmarkt sind, sowas wie ähm, äh, verbesserter Kündigungsschutz, ähm, was nicht heißt, dass sie unkündbar wären, sondern sie haben einfach einen verbesserten Kündigungsschutz, sie haben mehr Urlaubsanspruch und so weiter und so fort. Das, ist das
1: heißt, der scheiß Arbeitsmarkt wäre für behinderte Menschen sogar weniger beschissen.
0: Genau. Und wir haben halt ein Problem, also Probleme an verschiedenen Stellen. Berufsinformationszentren, Arbeitsagenturen, JobvermittlerInnen, all die haben ja auch nicht gelernt den Umgang mit Behinderung. Das heißt, die denken dann, ja, die sind in der Werkstatt gut aufgehoben und, und meinen das wirklich, die glauben das wirklich. Und es ist nicht böse Absicht oder so, sondern es ist halt gelernt. Und behinderte Menschen lernen das natürlich auch. Und niemand aus der Behindertenbewegung, der das System kritisiert, hat je gefordert, dass wir Werkstätten morgen sofort abschaffen sollten. Das ist das, was uns aber immer unterstellt wird. Was sollte man sonst mit den Dingern machen? Wir sollten sie ausschleichen. Wir sollten Alternativen entwickeln. Also ausschleichen bedeutet, anstatt jedes Jahr tausende neue Plätze schaffen, könnte man auch sagen, wir belohnen das System dafür, dass es Menschen mit Behinderung erfolgreich in den Arbeitsmarkt vermittelt hat. Mit Anreizen, mit, mit mit keine Ahnung, Geldern, die dann äh, extra gezahlt werden. Und dann, sagen wir mal, nach fünf Jahren erfolgreiche Vermittlung von einer Person wird dann letztendlich ähm, gezahlt. Solche Systeme könnte man sich überlegen und auch ausdenken. Und dann würde auch ein Markt entstehen. Dann würde ein Markt entstehen, das Unternehmen sich überlegen, okay, wo finden wir denn jetzt die qualifizierten MitarbeiterInnen mit Behinderung? Oh, sie sind nicht qualifiziert, okay, wie können wir sie denn qualifizieren? Ähm, und dann würden Ausbildungsbetriebe sich die Frage stellen, wie können wir auch in Ausbildungsberufen dies barrierefreier gestalten? Plötzlich würde ein Markt entstehen, genauso wie der Markt ja auch entsteht, leider viel zu spät, aber auch entsteht in der Qualifizierung von Frauen in Führungspositionen. Und
1: dann bleiben irgendwann nur noch die übrig, die tatsächlich im ersten Arbeitsmarkt nicht ankommen können.
0: Genau. Und die Gelder sind ja da. ne? Und da könnte man dann sich alternative Modelle überlegen. Sowas wie Kultur ähm, oder Begegnung. In, in Schweden ist es sogar so, dass ähm, und das finde ich eigentlich ganz interessant. Das, so weit sind wir in Deutschland noch lange nicht. Aber da gibt es die, äh, die Idee des Recht auf Teilhabe. Das heißt, ähm, behinderte Menschen auch die, die schwerst behindert sind, haben ein Recht auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und die sitzen dann teilweise in dem Betrieb und arbeiten vielleicht nur ganz wenig oder gar nicht. Aber es geht um Teilhabe. Das heißt, die Kolleginnen ohne Behinderung lernen, es gibt Menschen, die sind nicht so wie ich. Es gibt Menschen, die sind anders, unterschiedliche Performances haben, und ähm, das, was die Person weniger oder gar nicht leistet, übernimmt als Kosten der Staat. Das heißt, der Betrieb muss dafür nicht aufkommen. Er muss nur den Raum zur Verfügung stellen. In Schweden ist es sogar so, das fand ich auch super interessant, wenn äh, ein, neu, ein neues Gebäude gebaut wird, ja, dann ist die Ansage, jede Wohnung muss barrierefrei sein. Und dann fragt man, okay, was ist denn die Begründung? Es ist ja nicht jeder behindert. Und dann ist die Argumentation, ja, aber es macht ja auch keinen Sinn, wenn die Behinderten sich nur untereinander besuchen können.
1: Ja, erstens das und zweitens, also neben, neben meiner größten Angst zu erblinden, ist meine zweitgrößte Angst, dass ich morgen auf irgendeine Art und Weise eine Behinderung bekomme und dann nicht mehr in meinen dritten Stock Altbau hochkraxeln genau. kann. Aber in
0: Deutschland, wenn wir Frau Frau Klara Geiwitz zuhören, was sie jetzt alles mit ihr 300.000 neue Wohnungen pro Jahr Programm macht, ihr redet immer nur von Prozenten. Das heißt, keine Ahnung, 10%, 20% der Neubauten müssen barrierefrei sein. Die genaue Prozentzahl weiß ich nicht.
1: Da ziehe ich dann ein und ziehe nie wieder genau. aus, selbst wenn ich nicht behindert bin. Genau. Warum schaffen wir das nicht? Was, was,
0: was ist in Schweden anders als in Deutschland? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Ganze steht und fällt ähm, wirklich mit der Begegnung. Also wenn wir als Kinder im Kindergarten, in der Schule äh, nicht gelernt haben, mit Menschen mit Behinderung irgendwie ja umzugehen und zu leben und, und den Raum zu teilen und die Erfahrung zu teilen, ähm, desto schwerer fällt es uns, je älter wir als Gesellschaft werden oder in der Gesellschaft werden. Und ähm, da es sehr, sehr viele Menschen auch in meinem Bekanntenkreis gibt, die vor mir noch nie einen Mensch mit Behinderung zuvor gesprochen haben, ist das für Sie dann immer alles gleich überfordern? Das ist so ähnlich wie äh, im Umgang mit, mit People of Color, die wir auch gesellschaftlich kaum gelernt haben und uns einfach unsicher fühlen, ähm, wenn wir nicht People of Color sind. Dass man aber lernen kann, aber wir lernen das nicht durch, durch Broschüren oder durch Werbespots oder, oder, oder Plakate, sondern wir können das nur durch Begegnung lernen. Und äh, das ist in skandinavischen Ländern wesentlich weiter. Da ist der ÖPNV schon länger barrierefrei, da sind Schulen schon länger inklusiv, ähm, da ist der Arbeitsmarkt schon länger so, eben, dass behinderte Menschen auch ein Recht auf allgemeinen Arbeitsmarkt haben, dass das einfach auch gelernt ist. Natürlich ist da auch nicht alles perfekt. Und das ist auch so ein Problem, das die Behindertenbewegung oft hat und ich persönlich dann auch natürlich ständig aushalten muss, dass wir ständig differenzieren müssen. Ne? Also man wird sagen: ja, in Schweden ist aber auch nicht alles gut. Nee, nicht alles, ja. Ähm, aber vieles ist besser.
1: Wir müssten also im Grunde in den Schulen, in den Grundschulen anfangen und in den weiterführenden Schulen dann sowieso und Menschen mit Behinderung da sichtbarer und erfahrbarer letztlich machen für die Nichtbehinderten. Genau. Gleichzeitig wehren wir uns aber mit Händen und Füßen dagegen, inklusive Schulen
0: Genau. zur Verfügung zu stellen oder überhaupt die Schulen inklusiv genau. zu machen. Und da, und da kommen wir letztendlich irgendwann an das Pudelskern. Ähm, ich glaube, was wir in Deutschland falsch machen, ist, dass wir den falschen Leuten zuhören. Also ich nenne es die Mandatsfrage. Wer hat eigentlich das Mandat zu entscheiden, welches Kind in welche Schule geht? Und es hat nicht meine Nachbarin, es haben auch nicht die Eltern von anderen Kindern in der Klasse, ja, sondern das Mandat hat in Deutschland die Schulbehörde. Und ähm, es ist mir egal, was LehrerInnen Krakeelen, es ist mir egal, was ErzieherInnen oder Eltern Krakeelen. wenn es Gesetz ist, dass Eltern von behinderten Kindern ein Wunsch- und Wahlrecht haben, ob sie ihr Kind auf eine Förder- oder auf eine Regelschule schicken, dann müssen, muss natürlich die Auswahl auch gleichwertig sein. Das heißt, die Unterstützung, die ich an der Förderschule bekäme, muss ich auch an der Regelschule bekommen können. Und da hört es auf. Nein, das passiert nämlich nicht. Deswegen fliehen auch immer alle äh, schnell in Förderschulen, weil da ist der Fahrdienst bezahlt, da ist der Pädagogenschlüssel in Ordnung und so weiter. Aber eben nicht an Regelschulen. Und das ist ja ein grundsätzliches Problem in Deutschland, dass wir zu wenig LehrerInnen haben, marode Schulen, nicht barrierefrei. Und wenn du dann doch dich als Elternteil dazu entscheidest, ein Kind mit Behinderung an eine Regelschule zu schicken, dann zweifelt dir teilweise die Schulbehörde auch den Fahrdienst an. Und weil der ÖPNV ja angeblich barrierefrei ist. Oh Gott, ja, okay, mhm. vor allen Dingen der Schulbus, ja. Mhm. Ja, und dann denkst du auch so, okay, an dem Punkt müsste man mal ansetzen, dass man einmal grundsätzlich auch juristisch klärt, ob das überhaupt okay ist. Und was mich immer so aufregt als Aktivist in dem Feld, dass wir, anstatt diese ernsten, großen Fragen dahinter zu diskutieren, wir uns eigentlich permanent damit aufhalten, dass wir Aufklärungskampagnen machen. Ja, dass wir sagen, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Aber die Mandatsfrage ähm, beantwortet mir relativ schnell, dass wenn ich meine Nachbarin aufklären müsste, ob ein Kind mit Behinderung ein Recht auf Regelschule hat, dann hat sie eigentlich nichts zu melden. Was soll sie denn machen? Sie ist ja weder Schulsenatorin noch ist sie Lehrerin an der Schule, und selbst als Lehrerin hätte sie gar nicht das Mandat ähm, zu entscheiden, ob sie nur rothaarige Kinder unterrichtet, macht sie ja auch nicht. Ähm, ja, das heißt, ähm, wir, wir halten uns mit diesen ganzen Aufklärungskampagnen von Binsenweisheiten. Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung, egal ob behindert oder nicht. Eignen ähm, wir uns auf, um uns bloß nicht den großen Fragen zu widmen. Warum ist das Schulsystem in Deutschland eigentlich so richtig kacke? Warum gibt es so wenig Pädagoginnen? Warum ist die Schule langsamer reformierbar als die Kirche? <lacht> ja. Ja. <lacht> oh Gott, D diesen Gedanken habe ich noch nie gedacht. Diese Frage oh. stellt sich keiner. Stattdessen werden Minderheiten gegeneinander ausgespielt. Aber ist so, oder? Also, Ich habe das Gefühl, in der Kirche wird mehr diskutiert über Veränderung als äh, in, im Schulsystem. Die, die reine Lehre der, der Inklusion sagt, ähm, auch was die UN-Behindertenrechtskonvention empfiehlt, dass wir zum Beispiel Förderschulen abschaffen. Ja? Und zur Förderschule zählt nicht nur die Schule für behinderte Kinder, sondern zur Förderschule kann man auch ein Gymnasium zählen. Ha. Weil da werden die Talente gefördert. Und wenn man jetzt sagt, wir legen die Systeme alle zusammen, heißt dann eine Schule für alle. Und innerhalb dieser Schule gibt es zieldifferenten Unterricht. Also je nach Leistung. Aber das
1: wissen, das wissen natürlich diejenigen, die selber auf dem Gymnasium waren, erfolgreich geworden sind in ihrem Leben und ihre Kinder auch wieder aufs Gymnasium schicken wollen. Die wissen das natürlich zu verhindern, weil sie vom Dünkel getrieben werden.
0: Genau. Und ähm, es gibt aber, also meine Schule damals... War eben eine Gesamtschule, das heißt, wir sind alle bis zur 10. Klasse in die gleiche Klasse gegangen und wurden dann nach bestimmten Fächern temporär zieldifferent unterrichtet.
1: Ja, was, was auch das Sinnvollste ist,
0: was einem jede beliebige Bildungsforscherin sofort sagt. Genau. Das heißt, jemand mit einem Hauptschulabschluss oder sagen wir mal mit einem empfohlenen oder erwarteten Hauptschulabschluss ist die Chance, ein Abitur oder einen Realschulabschluss zu machen, größer, wenn er in einer Förderschule war. Und genauso gilt es auch für behinderte Menschen. Und das setzt aber eben natürlich andere Pädagogik- und Unterrichtsformen voraus. Ja. Also und eine andere Lehrerausbildung.
1: Wir brauchen vor allen Dingen auch eine andere Lehrerausbildung, oder?
0: Ja, wobei ich glaube, dieses Argument ist auch sehr gefährlich, weil das ist so ein, ähm, äh, eine Erzählung, die dann gemacht wird, um nicht jetzt etwas zu verändern, sondern dann wird gesagt, wir müssen erst die Bildung verändern und dann irgendwann vielleicht. Äh. Aber wenn wir einfach sagen, okay, LehrerInnen haben vielleicht die Verantwortung, ähm, sich permanent fortzubilden. Und ähm, dann müssen sie aber auch natürlich die Freiheiten dazu bekommen. Lehrerinnen sind ja nicht allein schuldig an der Exklusion, ähm, sondern äh, das ganze System ist ja gnadenlos schlecht ausgestattet. Und, und es gibt ja auch neue Ansätze und Konzepte aus skandinavischen Ländern, ich glaube Dänemark war das, dass man sagt, man unterrichtet auch gar nicht mehr Fächer, sondern man unterrichtet Phänomene. Also das Phänomen Wald oder das Phänomen Europa, ähm, das Phänomen Weltall. Und Kinder können dann äh, neigungsgetrieben sich aussuchen, ob beim Phänomen Europa sie die Sprache lernen wollen oder Geografie. Im Laufe der Zeit lernst
1: du sowieso beides.
0: Ja. Genau. Und die ähm, äh, diese Pädagogik setzt aber voraus, dass LehrerInnen im Team arbeiten. Und das haben wir in Deutschland einfach als Struktur gar nicht vorgesehen. LehrerInnen sind alles EinzelkämpferInnen. Und wenn, wir haben ja genug Personal theoretisch, wenn es um das Thema Behinderung geht, weil die Kinder ja in Förderschulen sind. Da sitzen ja zwei Pädagoginnen teilweise mit acht Kindern. Und, und wenn du die jetzt quasi in eine Regelschule stecken würdest, ja, dann wäre der Schlüssel ja automatisch besser, würde aber bedeuten, dass die Förderpädagoginnen auch die nicht behinderten Kinder unterrichten müssten und die Regelschulpädagoginnen auch die behinderten Kinder unterrichten. Aber solange es beide Ausbildungsstränge gibt, wird immer gesagt, dafür bin ich nicht zuständig.
1: Ja, und du hast ganz am Anfang gesagt, das Gehirn ist unfassbar anpassungsfähig. Also wenn ich mich daran gewöhnen kann, innerhalb von drei bis fünf Jahren ohne Augenlicht meinen Alltag zu bewältigen, dann wird ein Lehrer oder eine Lehrerin sich wahrscheinlich auch in drei bis fünf Jahren daran gewöhnen können, behinderte und nicht behinderte Kinder zu unterrichten.
0: Genau, und die Institution ja. Schule wird gelernt haben, wie es ist, ein blindes Kind zu haben, wie es ist, ein gehörloses Kind zu haben. Und es wird vielleicht ähm, am Anfang knirschen, aber beim dritten oder vierten Kind wird es irgendwie Strukturen dafür geben.
1: Aber es, knir vor allen Dingen, es knirscht ja jetzt auch schon. Genau. Allerdings nur dann, wenn du die Gesellschaft als gesamte Gesellschaft begreifst und nicht sagst, naja, die Behinderten, die sind ja sowieso da hinten,
0: die sind ja draußen, die sind ja das andere. Genau, und Kinder in Förderschulen haben ja keine Lobby. Das heißt, ähm, wenn wir sagen, als Gesellschaft dass Kinder mit Behinderungen an Förderschulen gut aufgehoben sind und da werden sie nicht gemobbt und ähm, da sind dann speziell ausgebildetes Personal und so weiter und so fort dann glauben wir das ja wirklich, wenn wir das sagen, aber wir interessieren uns gar nicht. Das heißt, zu gucken ist das wirklich so? Findet da wirklich kein Mobbing statt? Wie gut ist denn die Ausbildung, die an solchen Schulen gemacht wird? Wenn uns das wirklich sorgen würde, dann würden wir da auch hingucken aber mit diesem Argument der Schutz und der Schonung von Kindern mit Behinderung vor Überforderung oder vor Mobbing an Förderschulen schützen wir in Wahrheit die Mehrheitsgesellschaft davor, sich mit dem Thema Vielfalt und Behinderung auseinanderzusetzen. Raul Krauthausen, vielen Dank. Na gern.